0: Günaydın Tuğba.
1: Günaydın Özdeş. Merhaba Tuba. Merhaba Evrim.
0: Evet Avrupa neler konuşuyor?
1: Ee, Avrupa ne konuşuyor? Ee, siz aslında Avrupa'dan ve dünyadan e, pek çok haberi e, aktardınız. E, ben biraz hani Türkiye'de ne, çok e, konuşulmayan, haber olunmayan e, şeyleri buraya taşımaya çalışıyorum. Hı hı. E, öncelikle Portekiz'in, Lisbon kentine gidelim bugünkü Avrupa turumuzda. Lisbon'da şöyle bir şey oluyor. Lisbon belediye başkanı Airbnb'ye karşı bir mücadele başlattı. Ama bu mücadele başlattı dediğimiz şey tam böyle hemen ilk aklımıza gelen şeylerden şey değil. Biraz daha farklı. Lisbon'da kent merkezindeki evlerin üçte biri... Airbnb tarzı mecralar yoluyla kiralanıyormuş. E, Lisbon'un nüfusu 500 bin, e, gelen turist sayısı yılda 4 milyon, belediye başkanı turizm olsun ama daha sürdürülebilir ve Lisbonluların da burada yaşayanların, çalışanların da burada oturabildiği bir kent olsun diye bir hamle başlatıyor. E, bu nasıl e, bir proje? Şöyle, e, Lizbon'da kilit e, sektörlerde, kilit mesleklerde çalışanlar, örneğin öğretmenler ya da sağlık personeli gibi e, kesimlerde çalışanlara evler kiralanacak. Bu kiralar yıllık e, gelirlerinin yüzde otuzunu aşmayacak kira tutarı. E, Piyasa raiç bedeliyle bu düşük kira arasındaki farkı belediye ev sahiplerine ödeyecek ve işte kontratlar 5 yıllığına yapılacak ve böylece ev sahiplerine de işte uzun vadeli istikrarlı bir gelir sağlanmış olacak ve ayrıca ev sahiplerini bir takım işte bu aldıkları kira üzerinden vergi ödemeyecekler. E,
0: bu arada zaten... bu uzun süreli hani 5 yıl veya hatta daha uzun süreli kontratlar da Bu kiracılar için de tabii çok avantajlı bir durum. Biz Türkiye'de her yıl yeniden zam yapmak üzere yıllık kontratlar yapıyoruz ama batıda oldukça yaygın 5 yıl 10 yıl kontratlar.
1: Evet, evet, kesinlikle. Portekiz, 2010'ların başında bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu ekonomik kriz döneminde işte bir IMF programı uygulanıyor. Yani Avrupa'da yaygın olan şeyler, yaygın demeyelim ama uygulamalardan bir tanesi aslında kiralar üzerindeki sınırlandırmalar. Yani kiraların bir tepe noktası oluyor. İşte bu IMF programı kapsamında Lisbon'daki bu kısıtlamalar da kaldırılmış. Ayrıca yabancı yatırımcı çekmek için bu bize biraz sındık gelebilir. Ee, gayrimenkul alımına 500 bin eurodan fazla yatırım yapanlara işte 5 yıl oturum hakkı veriliyor. Ee, ve bu 2010'lar boyunca Lisbon'da mülkler el değiştiriyor, kentin kullanımı, mülklerin işlevi değişiyor. Turizm kentin en önemli gelir kaynağı oluyor ve Lisbon artık hani bu kentte çalışanları yaşayamadığı bir yer hale dönüşüyor ve ekonomi ve kent hayatı kitlesel turizm etrafında dönüyor. Şimdi Lisbon Belediye Başkanı işte bu projeyi başlatıyor ve bunu da independent bunu anlatan bir makale yazmış Independent gazetesine Britanya'da diyor ki hastane personeli, ulaştırma işçileri, öğretmenler ve bizim için hayati hizmetleri veren daha binlerce kişi için. Uygun kiralı evleri bir öncelik haline getirmek mümkün. Ev sahiplerine uzun vadeli, istikrarlı bir gelir imkanı sunan, bize ise canlı, sağlıklı ve adil bir kentte yaşama fırsatı veren cesur bir strateji bizim şu anda uyguladığımız. Melbourne'den Paris'e tüm dünyadaki eylem, eğilim, dağılan kent merkezlerinden, Sakinlerin 20 dakikada yürüyerek muayenehaneye, okula, mağazalara gidebildiği canlı kent merkezlerine doğru bir eğilim var tüm dünyada diyor. Ee, bu arada şunu eklemek lazım. Ee, hani Bu Sosyalist Parti'den olan belediye başkanı şey demiyor yani biz turizme savaş açıyoruz, turistleri istemiyoruz demiyor. Daha sürdürülebilir bir turizm e, yapmak istiyoruz evet, diyor. Bu...
0: Barcelona'da da hatırlıyorum e, e, müşterek Barcelona hareketi şu anda da belediyeyi elinde bundan, onların için de önemli bir e, konuydu. Yani böyle bir tür sırf turizmi önceleyen e, ekonomi modelinin kentlerde, kentte yaşayanlar için hayatı oldukça ızraphane çevirdiğine dair de şeyler var tabii.
1: Evet. E, yani Avrupa'nın pek çok kentinde bu konuşuluyor. E, hani senin söyle ek olarak söyleyeyim. Mesela bu habere bakarken şey gördüm. Amsterdam'da da Üç mahallede evlerin yine Airbnb yoluyla kiralanması yasaklanmış durumda mesela. Evet. Ee, hmm. Bunun hani kent merkezlerinde yani kentte çalışanların hayatını kolaylaştırması bir yana bir yandan da şöyle bir hani çok önemli bir noktası var. iklim açısından Medine hmm. Independent'da yaz, yazdığı yazıda buna da dikkat çekiyor. Evet. Kent merkezinde çalışanlar kent dışında yaşayınca her gün gidip gelmek zorunda kalıyor ve bu evet. e, ulaşımda bir karbon emisyonu yaratıyor. Hani iklim açısından da böyle bir düzenlemenin e, önemli olduğunu söylüyor. Bu arada hatırlatalım e, Lisbon AB komisyonu tarafından 2020 Yeşil Avrupa başkenti seçilmiş durumda şu anda bu unvanı taşıyor. Ee, yani Medinanın bu stratejisine tepkiler nasıl? Genel olarak son derece olumlu, sadece eksik ve geç bulunuyor. Yani kiralar üzerine de bir takım sınırlamalar getirilebileceği genel olarak söyleniyor. Ee, bu bu şey haber bana şu açılardan önemli geldi açıkçası. Hani koronavirüsün başından beri hani bu olay. Bizim toplumsal hayatı, ekonomiyi yeniden düzenlememiz için bir fırsat, bunu bir fırsat olarak kullanmalıyız diyor bazı yorumcular. Ayrıca hani... Bu yaz turizme bir ara verilmiş oldu. Bunu da kitlesel turizmi, kentlere zarar veren kitlesel turizmden uzaklaşıp daha sürdürülebilir bir turizmin altyapısını kurmak için kullanmalıyız diyenler vardı. Bir de koronavirüs döneminde bazı meslekler çok ön plana çıkmıştı. İşte mesela belediye başkanının, Ulaştırma işçilerinden bahsetmesi, sağlık çalışanlarından, öğretmenlerden bahsetmesi önemli. Hani bu meslek sahiplerini e, hak ettikleri kıymeti e, vermeli diye bir e, söylem e, vardı. Hani tüm bunların dokunan bir e, e, hamle olarak bana önemli göründü. Bu bağlamda aktarmak istedim.
0: Evet gerçekten hadi bu turizm meselesi sanırım bu kent mücadelelerinde de önemli bir konuydu. Benim de aklıma hemen daha önce de söyledim Barcelona örneği geliyor. Hatta büyük on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler vardı. Ee, Hı -hı. Göçmenler hoş geldiniz <gülüyor> turistler defolun ee, pankartı da vardı bunların arasında.
1: Evet, evet. Ve Venedik'te de halk benzer sorumlardan çok şikayetçiydi uzun zamandır evet. söylüyorlardı. Evet yani Berlin'de bu yüksek hem kira hem turizmle ilgili hem de yani Berlin'in genel olarak bu akışla ilgili hani kiralar çok yükseliyor ve mesela Berlin'de kiralara bir sınır konulması konusunda hukuksal adımlar atılıyor. Yani hani bir İstanbul'da sonuçta çok turist çeken ve hani kentin en belli bölgelerinin mesela adaların ya da İstiklal Caddesi'nin işte turizm etrafında bir ekonomi ve hayat dönüyor. Hani bütün bunlar bizim açımızdan da bizim kentimizi ve buradaki hayatımızı düşünmemiz açısından ufuk açıcı olabilir. Kesinlikle. Böyle. Buradan şeye geçelim, komşumuz Bulgaristan'a geçelim. Siz dünyanın farklı yerlerindeki protestolardan bahsettiniz. Bulgaristan'da da yaklaşık bir haftadır süren son derece kitlesel sadece başkent Sofya'da değil başka kentlere de yayılmış protestolar var halk evet. sokakta. Bunu çok uzun zamandır görüyoruz. En geniş gösteriler olduğu söyleniyor. Protestocuların hedefinde başbakan Borisov var. Onu kriminal oligarklarla işbirliğiyle suçluyorlar ve istifasını talep ediyorlar. Yani, Mafya <gülüyor>
0: devleti kurmakla suçluyorlar.
1: Aynen evet evet. Prote Bilmiyorum bundan bahsettiniz mi? Protestoları tetikleyen olay ilginç. Ee, geçen hafta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Türkiye'de çok yakın Burgaz kenti var. Bur Burgaz kentinde e, küçük sol muhalif partinin lideri oradaki kamuya açık sahil şeridine girmek istiyor, ama devlet güvenlik görevlileri tarafından durduruluyor. Niye? Çünkü orada bir iş adamının şey var, e, villası var. Ve bu iş adamında etnik olarak Türk Ahmet Doğan son derece güçlü bir iş adamı ve Borisovla yakın hani ilişkileri olan e, bir bir kişi. Ee, ve hani yani bu özel mülk sonuçta sahilin kamuya açık olması gerekiyor. Ama burayı devlet güvenlik güçleri koruyor. Bu buna dair bir video yayınlanıyor. Bu sosyal medyada çok geniş bir şekilde paylaşılıyor. Ve bunun viral olmasının ardından protestolar başlıyor. Yani ee, bu işte devletin güçlü iş adamlarıyla oligarklarla ilişkisine dair bir olay olarak hani sembolikleşiyor. Açık gazetede geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Borisov'un başucunda silahla uyurken fotoğrafları evet. sızdırılmıştı. drone demiştin değil mi?
0: <gülüyor> drone evet. Dronla yani, çekilmiş Bo fotoğraf.
1: Borisov, Borisov bunun hani cumhurbaşkanının dronuyla çekildiğini söylüyor. Evet. Ama yani... Şeyler, foto fotoğraflar evin içinden çekilmiş yani dışarıdan <gülüyor> drone getirmiş olsa bile Cumhurbaşkanı hani o mümkün değil. Komodinde... Biz,
0: biz aslında salı günü hani Bulgaristan'da hafta sonu yapılan eylemleri yer vermiştik ama bu anlattığın detayı bilmiyorduk. E, o sokağa çıkma sebebi e, Cumhurbaşkanlığına bağlı bu hükümeti, başbakanı yolsuzlukla... Ee, ...suçlayan bazı bürokratların gözaltına alınmış olması sebebiyle denmişti. Bu şekilde hani vermiştik o dönem. Ama bu bahsettiğin ayrıntıyı bilmiyorduk.
1: Şöyle yani bir hafta önce bu sahil şeridine girememesiyle başlıyor olaylar. Sonra Cumhurbaşkanı göstericilerin yanında olduğuna dair açıklama yapıyor ve Başbakanı eleştiren açıklama yapıyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı ofisine polisler gidiyor. Oradaki iki görevli gözaltına alınıyor. Hani bunun üzerine olaylar daha alevleniyor. Hani ufak bir ayrıntı bence şey çok önemli bir şey. Yani Sahillerin kamunun olması ve bizim gezebiliyor olmamız hani e, orada da bunun üzerine de e, hafta sonunda tekrar Burgaz'da eylemler yapılıyor. Ya yani biz buraya e, gireceğiz diye. Hani Borisov tamam diyor ben bu güvenlik görevlilerini işte bu villayı korumaktan çektim falan diyor. Ama olaylar e, gittikçe büyüyor ve halen e, de sürüyor. E, şey, Bulgaristan... Avrupa Birliği'ndeki en yoksul kent ama aynı zamanda yoksul, yolsuzluğunda en yoğun olduğu kent, hmm. pardon ülke, yolsuzluk endekslerinde başı çekiyor Bulgaristan. Bir Bulgaristan'da SEGA gazetesinden bir yorumu aktarayım. Bu protestoları yolsuzluğa bulaşmış seçkinleri iktidardan almak için benzersiz bir fırsat olarak görüyor köşe yazarı ve şöyle söylüyor. Şu sıralar Sofya ve diğer büyük kentlerin sokaklarında olanlar kuşkusuz tarih kitaplarında yerini alacak. Ya egemenliğin sahibi olan halk erkini geri alacak ya da bu olanlar beceriksiz, arsız ve kriminal bir ayak takımının Kazısanız bile iktidardan ayıramayacağınız şekilde iktidara yapıştığını gösteren bir durum olarak tarihe geçecek. Ya şimdi ya hiç. Bu kez başarılı olunamazsa bir sonraki fırsat en erken 7 ila 10 yıl sonra ele geçecek. Eğer o güne kadar Bulgaristan'da birileri kalmış olursa. Yani görünen o ki komşumuz Bulgaristan'da gayet e, tarihi günler yaşanıyor. Orada evet. olanları ben de ilgiyle takip edip burada aktarmaya m, devam etmeye çalışacağım. E, yani çok az vaktimiz kaldı ama çok kısaca haber takibi olarak da bunu söyleyelim istiyorum. E, Polonya'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı bu hafta sonu. E, muhafazakar sadece cumhurbaşkanı mevcut cumhurbaşkanı Duda e, ikinci kez cumhurbaşkanlığı yapacak yüzde 51 gibi kıl payı bir farkla kazandı. Muhalefetin lideri daha işte genç belediye başkanı Varş Varşova'nın belediye başkanı. Traskovskiy hani ciddi bir yükseliş yakaladı ve e, muhalefetin oylarını %49'a getirdi. E, ama e, şey Cumhurbaşkanlığını almaya yetmedi. E, kısaca şunu söyleyeyim. E, bir yanda bu işte Duda ikinci bir kez e, ikti, Cumhurbaşkanı oldu ve artık iktidarda ki antidemokratik eğilimleriyle bilinen e, Pisle birlikte parti Pis Partisi ile birlikte e, ülkenin kurumlarını, medyasını, yargısını çökertebilir ve önlerinde bir fren kalmadı gibi bir yorum var bir yanda. Öte yanda işte bu yüzde 49'u çok önemli ve çok ümit var bir gelişme olarak görenler var. İşte gençler ve kentliler muhalefetin adayına oy verdi. Mesela Almanya'da bir gazete diyor ki hani bu süreç, Uzun bir özgürlük mücadelesi geleneği olan Polonya'da önümüzdeki yıllarda Macaristan benzeri bir senaryonun yaşanmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor diyor. Ee, böyle orada da hani iki e, arada iki te, halatın iki ucunun e, iki tarafa çekildiği Polonya'da bir durum var. Şimdilik muhafazakarlar galip gibi görünüyor. Önümüzdeki yıllarda orada ne olacağı da ilgiyle merak edin takip edilmesi gereken bir konu bizim
0: de elimizde Polonya ile ilgili minik bir haber vardı dün evet. gelmiş bu haberde bir anarşist bir queer aktivist özellikle bu cumhurbaşkanına karşı da kampanya yapan bir aktivist polisler tarafından gözaltına alınmış ve kendisine ulaşılamıyormuş sosyal medyada ve çeşitli listelerde de paylaşım yapıyorlar diyelim
1: hı
0: hı hı. peki Tuğba çok teşekkür ederiz haftaya görüşmek A üzere
1: ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Al.
0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.